0: Miałem taką wątpliwą przyjemność w życiu słuchać na Boże Ciało dosyć zbliżonych kazań, albo inaczej, bez względu względu na to, jaka była myśl przewodnia, to kaznodzieja. Pewien ksiądz z upodobaniem wracał do pewnej pieśni eucharystycznej, która zaczyna się od słów, zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba. I zawsze, chyba rok w rok, lubiał akcentować te wersety, Zagrody nasze widzieć przychodzi i potem dosłownie z taką melodyką głosu i jak się dzieciom jego powodzi. I powiem wam szczerze, że za każdym razem odczuwałem lekki niepokój, a nawet pewnego rodzaju zażenowanie, bo wynikałoby z tego, że procesja Bożego Ciała to jest taka wiejska wystawa, że oto wychodzimy z Panem Jezusem na nasze ulice, I Pan Jezus może nas wreszcie pochwalić, jak my to mamy zadbane posesje, obejścia, przyciętą trawę i odremontowane elewacje. Kochani, czy Pan Bóg jest takim starym dziadkiem, do którego można przyjść, pochwalić się dobrą oceną i sukcesem, a On nam w nagrodę da cukierka? Ile razy łapiemy się na tym, że trudno nam jest przyjść do spowiedzi, ponieważ boimy się, co sobie pomyśli o nas ksiądz. Albo, że znowu wyznajemy podobne, albo i te same grzechy. Czy nie jest tak, że ciężko jest zebrać się na spotkanie biblijne, dlatego, że może nawet dobrze nie umiem tego Słowa Bożego, tej Biblii otworzyć, przeczytać, cokolwiek zrozumieć i myślę sobie, z czym do ludzi. Pójdę gdzieś... To nie dość, że się przed księdzem skompromituje, to też jeszcze przed wszystkimi, którzy przyszli na takie spotkanie. Czy nie jest tak, że trudności w modlitwie osobistej przenoszą się na trudności w byciu w Kościele i jak słyszę zaproszenie na adorację albo na wieczór uwielbienia, to myślę sobie, no nie, no przecież nie będę się przed Panem Bogiem wystawiał na pośmiewisko, ja nawet pacierza porządnie wieczorem zmówić nie mogę. Ile razy tak jest, że wkrada się w nasze przeżywanie wiary obraz takiego Pana Boga, przed którym trzeba się wykazać, któremu trzeba coś udowodnić, który ostatecznie chciałby nam wystawić jakąś laurkę? Czy nie jest tak w moim życiu? Ewangelia dzisiejsza wybija nas bardzo mocno z takiego sposobu przeżywania wiary. Jezus mówi o tych, którzy ponoszą porażkę i nawiązując do tej pieśni, którą tak z upodobaniem cytował pewien ksiądz, Jezus dzisiaj pokazuje ludzi, którym się nie powodzi, którzy są nieszczęśliwi w znaczeniu ludzkim. Jezus dzisiaj pochwala ubóstwo, głód i łzy spływające po policzkach także takie, których nie da się złapać w żadną chusteczkę. Błogosławieni jesteście ubodzy, błogosławieni jesteście, którzy teraz głodujecie, błogosławieni, którzy teraz płaczecie, błogosławieni, gdy ludzie was znienawidzą i wyłączą spośród siebie. Błogosławieni tutaj w tym znaczeniu można też tłumaczyć jako słowo szczęśliwi. I można sobie pomyśleć, Panie Jezu, o co chodzi? Cały system motywacji, który znamy od małego, pewnego poukładania świata, ty przychodzisz i postanawiasz zburzyć i powiedzieć, wcale nie są szczęśliwi ci, którym jakoś się wiedzie i którzy sobie radzą, ale są szczęśliwi zupełnie inni. I trzeba by chyba dopisać do tej litanii słów Pana Jezusa, błogosławieni ci, którzy wiecznie spowiadają się z tych samych grzechów, błogosławieni ci, którzy mają poczucie, że modlić się nie umieją, Błogosławieni ci, którzy najchętniej schowaliby się, ponieważ są świadomi tego, jak bardzo są słabi. Błogosławieni ci, którzy w Kościele czasami miejsca potrafić, nie potrafili znaleźć, ponieważ mieli poczucie, że Kościół jest dla tych, którzy są silni i którzy odnoszą jakiś sukces w życiu. Nie można by tak wymieniać jeszcze do jutra. Jak w ogóle zrozumieć to słowo? Dlaczego Pan Jezus Taki sposób do nas mówi. Z podpowiedzią przychodzi nam prorok Jeremiasz z pierwszego przeczytanego dzisiaj przez Mateusza czytania, gdzie bardzo jasno Jeremiasz mówi, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby nie pokładać naszej siły, naszej ufności w jakimkolwiek człowieku. Zobacz, kiedy masz poczucie, że coś ci się udało, Kiedy masz poczucie, że ludzie wokół Ciebie dają Ci szczęście, w bardzo delikatny sposób Twoje serce może mocno związać się z jednym, drugim czy dziesiątym człowiekiem. Inaczej możesz się złapać na tym, że Ty uzależniasz swoje poczucie szczęścia i spełnienia od tego, jaki jest drugi człowiek. Jeremiasz, albo raczej Pan Bóg przez Jeremiasza mówi bardzo brutalnie, przeklęty jest mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę. I to jest ciekawe, bo po przecinku dodaje, a od Pana odwraca swe serce. Być może jest tak, że Jezus chwali dzisiaj porażkę w pewnym sensie. Wywyższa tych, którzy po ludzku nie mają powodów do tego, żeby być szczęśliwymi, po to, żeby pokazać, że właśnie w takich sytuacjach człowiek jest najbardziej skłonny z całą desperacją zawołać Panie Jezu, zrób coś, zainterweniuj w moje życie, chcę widzieć jak Ty działasz, chcę widzieć... widzieć, Jak Twoja chwała objawia się w moim życiu? I często jest tak, że słuchamy różnych historii czy świadectw ludzi, którzy przeżyli jakąś przemianę i niejednokrotnie właśnie gdzieś w takim momencie bardzo gdzie wydawałoby się, że że życie, że, że wiara, że zdrowie jest naprawdę na cieniutkim włosku, że może zaraz coś pęknąć i wszystko się skończy, że w tych momentach niejednokrotnie właśnie ludzie byli zdolni do takiego szczerego, bezinteresownego aktu wiary, żeby w znaczeniu tego pierwszego czytania położyć całą nadzieję w Panu Bogu. Więc popatrzmy, Z czym my mamy do czynienia w ostatnim czasie? Czy kochani wy nie widzicie tego, że my od dwóch lat mamy jedne wielkie rekolekcje? Oczywiście Pan Bóg nie jest źródłem zarazy ani choroby jakiejkolwiek. Bóg nie daje cierpienia, Bóg je czasami dopuszcza, choć i to słowo jest bardzo przerażające. Czy wy wy nie widzicie, że takie poczucie niestabilności finansowej, czy tego, że może za chwilę wybuchnąć nie wiadomo jak wielka wojna, to jest naprawdę okazja do tego, żeby przybiec i powiedzieć Jezu, ja chcę w Tobie położyć moją nadzieję, ponieważ widzę, że ludzie są słabi, ponieważ widzę, że nawet najmądrzejszy człowiek, nawet ten, któremu dotychczas najbardziej ufałem czy ufałam, może tak naprawdę być słaby, może mnie zawieść i to jest normalne, nie ma w tym niczego nienormalnego bo człowiek jest zaledwie człowiekiem i zadaj sobie dzisiaj to pytanie, czy jesteś gotowa jesteś gotowy otworzyć się na taką perspektywę szczęścia którą rysuje przed Tobą Pan Jezus uwaga, to nie jest gwarancja tego że będzie Ci źle i że będziesz wiecznie cierpieć że będziesz wiecznie płakać bo to też nie o to chodzi Tylko Pan Jezus zaprasza Cię do tego, żebyś ufając Mu coraz bardziej, miała takie poczucie, miał takie poczucie, że cokolwiek dzieje się, to tak naprawdę możesz być szczęśliwy. Bo źródło Twojego szczęścia nie leży w okolicznościach zewnętrznych, ale w takiej głębokiej świadomości, że jesteś w niepojęty sposób kochany, kochana i dzięki tej miłości możesz też kochać. Czy stać mi dzisiaj na taki akt wiary? Czy mam w sobie determinację do tego, żeby rzeczywiście jedynie w Jezusie, jedynie w Bogu położyć moją nadzieję? Czy jednak ciągle usilnie szukam sposobów do realizacji moich ludzkich, choćby nawet najbardziej szlachetnych zamiarów? Dzisiejszy początek Ewangelii w nowym przekładzie dynamicznym brzmi tak. Prawdziwego szczęścia i błogosławieństwa dostępujecie wszyscy, którzy rozumiecie bezmiar swej duchowej nędzy i całą nadzieję składacie tylko w Bogu. Do was bowiem będzie należeć Boże Królestwo. Jeśli łakniecie Bożej sprawiedliwości, wiedzcie, że jesteście na drodze do prawdziwego szczęścia i błogosławieństwa, gdyż w Bożym Królestwie zostaniecie nią nasyceni. Jeśli teraz płaczecie z powodu grzechu, tak swojego, jak i innych, to wiedzcie, że doświadczacie prawdziwego szczęścia i błogosławieństwa, gdyż w Bożym Królestwie zostaniecie napełnieni radością. Jeśli teraz ludzie pogardzają Wami z mojego powodu, odsuwają się od Was i Was znieważają, a także z mojego powodu mówią o Was wiele złych rzeczy, dowiedzcie, że doświadczacie prawdziwego szczęścia i błogosławieństwa.